0: Merhaba iyi günler iyi akşamlar. Metropol araştırmanın başkanı Profesör Özer Senjar Studio konuğumuz kendisiyle seçimleri tabii ki konuşacağız. Son milletvekili listelerinde konuşacağız ama Cumhurbaşkanlığı yarışında konuşacağız. Özer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizinle her yayınımız bayağı gürültü kopartıyor. Biraz daha diyeyim? kopartalım mı? <gülüyor> Bakalım bu sefer nasıl çıkacağız, atlatacağız. Son konuştuğumuzdan bu yana birçok şey netleşti. Bir kere Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı belli oldu. Sonra listeler de belli oldu. Sinan Oğan'ın adaylığı, Nure, şeyin, Muharrem İnce'nin adaylığı derken Muharrem İnce'nin yaşadığı patlama ya da yükseliş söz konusu oldu. Listeler saptandı. Listelerin içerisinde çok ilginç olaylar oldu. CHP, AKP ile MHP ortaklığı yapmazken Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'nda parça parça ortaklık, Lar yapıldı Bu arada Emek ve Özgürlük İttifakı'nda da tip kendi başına gitti. Beklenenin tam tersi, hani en zor birleşecekler derken Millet İttifakı daha bir ortak hareket etti. En kolay yapacağı varsayılan Emek ve Özgürlük ve Cumhur ittifakında çok sorun çıktı. Ee, önce onunla başlayalım, sonra e, Cumhurbaşkanlığını saklayalım. Milletvekili seçimleri meselesi Türkiye'de şu anda... E, ...yeterince anlaşılabildi mi? Gerçekten çok da önemli değil mi? Yoksa... Seçim sistemini mi kastediyoruz? Hayır, hayır. Yani insanların önem affetmesi vesaire şu bu. Genellikle kim seçilir
1: derken Cumhurbaşkanı konuşuluyor. Cumhurbaşkanı konuşuluyor ve e, sorduğumuz bir soru var. E, sandığa gidecek misiniz diye. Yüzde 87 insanlar sandığa gideceğiz diyor. Bu eğer böyle gerçekleşirse şimdiye kadarki en yüksek seçimlerden bir tanesi olacak. Bu demektir ki vatandaş seçime ilgi duyuyor. Seçimle meşgul zihinleri, söylemleri, sohbetleri. Dolayısıyla sistemin ne olduğunu seçmenin bilmesine gerek yok. Ne olursa olur, şu olur, bu olur. Biraz eğitimliler, biraz particilikle uğraşanlar sistemi bir miktar öğrenebilir. Ama sade vatandaşın böyle bir şeye ihtiyacı yok. Adaylara bakmaz mı diyorsun? Adaylara bakar. Ama ben adayların çok fazla etkili olacağına inanmıyorum. Düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da işte 50-60 tane, 70 tane, kaç tane ise tam aday var. Kim hangisini bilebilir? Normal bir vatandaş kendi ilindeki adaylardan belki çok küçük iller hariç bir iki tanesini tanır ve partisine güvenir. Ancak çok ekstrem durumlar ben şu anda önüme geliyor birkaç tane ya da üç dört tane isim tartışılıyor. Mesela Hatay'da eski Adalet Bakanı çok tepki çekiyor. Yani CHP Ali Babacan'la... Temel Karamollaoğlu'yla ve Davutoğlu'yla bir araya gelmiş. Sorun olmuyor. Eski bir bakan bir yerde milletvekili aday yapılmış. Birileri buna öfkeleniyor. Ben bunu çok e, gerçekçi bulmuyorum. Elbette e, Kılıçdaroğlu'yla veya CHP'yle diğer partiler arasında bir anlaşma yapıldı. Ve biliniyordu birilerinin aday olacağı. Bunun e, seçmen üzerinde çok özel bir etkisinin olduğunu beklemiyorum. Ama çok özel tiplerde, mesela Hatay'daki olayda... E, Daha doğrusu Hataylı ismin Ankara'da gösterilmiş. Sadullah Ergin'i diyorsunuz. Evet. Sadullah Ergin, An- An- An- Ankara'da bir etkisi olmaz. Negatif bir etkisi olmaz. Hatay'da olsaydı, Hatay'a koysalardı, Hatay'da e, İşçi Partisi'ne büyük işine yarardı. Hmm. Ama Ankara'da bir etkisi olmaz. Ben dolayısıyla... Çok ekstrem sempati duyulan veya antipati duyulan kişilerin cüz'i etkilerinin olabileceğini düşünürüm. Yoksa partiler asıl insanların tercih ettiği yerlerdir. Burada CHP listelerinden giren
0: gelecek Deva Saadet Demokrat Parti adaylarına Duyulan tepki varsa eğer bundan en çok herhalde İşçi Partisi ile Memleket Partisi. Evet istiyorlar.
1: yani bir kazançlı çıkan olursa oraya doğru koyar. Kayar insanlar ama bu, bunu biz göreceğiz şimdi. Önümüzdeki araştırmada e, adayların nasıl bir etki yaptığını ölçülebilir bir şey bu. CHP'de bir miktar azalma görürsek bir önceki aya göre bunun en önemli etki kaynağının adaylar olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir olay yok çünkü şu günlerde. Peki şöyle bir şey yok mu Hazar Bey? Sonuçta ortak liste mesela MHP
0: ile AK Parti birlikte girmiş olsaydı çok sayıda fazladan milletvekili Doğru. kazanma ihtimalleri vardı. Ve bunlar iktidarda da aralarında sorun olan partiler değil. Ama birdenbire MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yeniden Refah Partisi'nin ve Büyük Birlik Partisi'nin Kararına tepki olarak ben de çıkacağım dedi ve AKP ile özellikle bazı bölgelerde
1: yarışacak da burada bir irrasyonel bir şey yok. Yok irrasyonel bir şey yok çünkü MHP tam yaşını bilmiyorum ama 50-60 yaşında bir parti ve kendisine az kimliği olan bir parti. Bana sorduklarında bu şey olmadan önce ben MHP'nin kesinlikle AK Parti'nin listesinden seçime girme ihtimalini sıfır olarak gördüm hep. Devlet Bahçeli partisinin ve kendi kimliğinin onurunun peşinde gidecek bir adam. Yani MHP seçime girmiyor. MHP'liler Erdoğan'ın listesinden girecek. Yani MHP yakışacak bir şey değildi bu. Normal düşündüğümde... Olaya böyle bakıyorum ve bir sürpriz gibi gelmedi bana. Diğerleri girse de girmese de önemli değil o diğer bahsettiklerimiz. Binde 3, binde iki, binde 5 oyu olan birisi ister öyle girsin, ister böyle girsin. Ama MHP bir önceki seçimde 12 civarında oy almış. Peki şimdi ne kadar? Şimdi baya düşük. Yani rakam vermeyeyim ama baya şimdiye kadar gördüğümüz en düşük seviyesinde. Özellikle bu ay, Nisan ayında yaklaşık 2 puan civarında MHP'li AK Parti'ye kaymış gibi görünüyor. Ama unutulmasın, MHP'li seçmen için AK Parti ile MHP arasında hareketlilik çok yüksektir. Bu ay oraya gider, ertesi ay buraya gelebilir. 2018 seçimde 24 Haziran seçiminde 7,5 puanlık MHP'li olduğu gibi blok olarak İYİ Parti'ye gitti... Bir o kadar seçmen de AK Parti'den MHP'ye geldi. Peki bahsetmişken İyi Parti ne durumda? İyi Parti'nin de oyları şimdiye kadar gördüğüm en düşük seviyede. İyi değil diyorsunuz. İyi
0: değil diyorum evet. Bunun nedeni çökü yükselişteydi. Siz de yaptığımız diğer önceki yayınlardan Harun, da hatırlıyorum. Siz
1: daha önce de bahsettiniz. İyi Parti'nin düşmeye başladığı tarih Nisan 22. İyi parti en yüksek oyunu Nisan 22'de 18,6 ile aldı. <gülüyor> 18. 18,6. O günden bu yana aşağı iniyor. Temel sebebi bu başkanlık sistemini, aday meselesini doğru yönetememesi o millet ittifakının ve bunun faturası şeye çıktı.
0: Özellikle de 3 Mart krizi herhalde değil mi o masadan
1: kalkma? 3 Mart krizinin e, İyi Parti'ye verdiği zarar bir puan bile değil. Yani 9,6 idi 9,3'e düştü diyelim. Yani çok ciddi bir zarar vermedi. Ama zaten son bir yıl tam işte geçen sene Nisan bu sene Nisan 12 ay olmuş. 12 ayda 9 puan kaybetti. Bunu sorgulaması lazım. Bazı araştırmacılar sürekli İyi Parti'yi 17, 18, 15, 16 diye gösterip durdular ve İyi Parti'yi zannediyorum yanılttılar. Benim yani kişisel kanaatim bu. Yanlış yöndendirdiler. Gerçeği göstermediler İyi Parti'ye. Peki e, Cumhurbaşkanlığı
0: kısmını ayrıca konuşacağız da ama mesela bir ara sizle de çok konuştuk. Bir e, Zafer Partisi olayı vardı artık yok galiba. Yok. Ama bu arada pek konuşmadığımız memleket partisi parti olarak bayağı bir etkili. Memleket partisinin mesela yüzde yedi barajını geçme ihtimali sizce var?
1: Ben görmüyorum. Yüzde yedi zaten yüzde yedi bir takım araştırma bilgileri kamuoyuna yansıyan bilgiler memleket partisini bayağı yüksek gösteriyor. Ama biz... Geçen ay ölçtüğümüzde Mart ayında Memleket Partisi'nin oyu 3,4'tü. Bu ay 2.5. buçuk. Yani ya Memleket Partisi yani. bir yükseldi, bir dalga halinde bana göre düşmeye başladı. Memleket Partisi'nin seçmeni genç olsun yaşlı olsun tepkisel seçmen, öfkeli seçmen, iktidara da muhalefete de öfkeli seçmen. Birisine iktidara doğru yönetemediği için, diğerine de doğru düzgün muhalefet yapamadığı için kızgın seçmen. O öfkeli insanlar gidecek yer arıyordu. Muharrem İnce'nin o konuşmaları, cazip konuşmaları, öfkeli konuşmaları bu insanları çekti. Ama bunlar kalıcı seçmenler mi? Önümüzdeki bir ay sonra seçim var, göreceğiz. Peki ben o, zaman, o kadar kalıcı bir şey olacağını zannetmiyorum. Peki o zaman... Milletvekili
0: seçimlerinde, deminden beri bahsettiğimizde herkes kaybediyor. Yani adını andığımız partiler, MHP, İyi Parti, Memleket, Zafer.
1: Peki kim kazanıyor, kim oyunu arttırıyor? E, C, şimdi iki farklı şey var. E, eskiden, yani aylar önce Erdoğan'ın reytingi, Cumhurbaşkanlığındaki reytingi elliler seviyesindeydi. AK Parti'nin oyu da 30'lar, 32, 33, 34 seviyesindeydi. Şimdi Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığında son iki ayda aldığımız sonuç %42 bandında. 45'lerden 42'ye indi. AK Parti'nin oyu da 40'a çıktı. Yani Erdoğan sabit bir yerde kaldı. AK Parti yukarıya doğru tırmandı. Eğer Erdoğan'ın önündeki o baraj aşılamazsa Erdoğan oralarda kalır. Yani sandıktan bu şekilde çıkabilir. CHP'de farklı bir durum var. Bundan 5-6 ay önce Kılıçdaroğlu'nun oyu 35'lerdeydi. CHP'nin oyu 24-25 seviyesindeydi. Bugün Kılıçdaroğlu'nun oyu 42-43 oldu ama CHP'nin hala oyu 25. Yani CHP kurmayları, CHP iletişim Cileri, şey üzerinde çalışıyorlar sadece Kılıçdaroğlu'nu takdim etmekle onun reytingini algısını düzeltmekle uğraşıyorlar CHP yerinde duruyor 2007'nin 2015'in Kasım'ında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu kararsızlar dağıtılmadan 21.5'tu şimdi de 21.5 yani 7 sene gibi bir zaman geçmiş CHP'nin oyunda bir kıpırdama yok. Ama Kılıçdaroğlu 30'lardan 42'lere 45'lere kadar tırmandı. Ve henüz tıkandığını düşünmüyorum Kılıçdaroğlu.
0: Daha da alabilir diye.
1: Alabilir diye düşünüyorum. En azından ikinci turda alabilir. Muharrem Bey'in ne kadar önünü keseceğini ön Ama görmek zor. Ama
0: şu anda zor. anlaşılan e, önde giden e, Cumhurbaşkanının önde giden isim Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu.
1: Kılıçdaroğlu. Yani Ama bu tura önde gidiş onun Değişecek bir şey yok. Yani önümüzdeki bir aylık kampanya süresinde Erdoğan'ın şapkasından neler çıkacağını bilmiyorum. Mesela şu anda halka çok şey ilginç gelebilecek bir konuyla çalışıyor. Silah sanayi, savunma sanayi üzerinde diyor Erdoğan. Bakın ne depremden söz ediyor, ne ekonomiden söz ediyor. Uçak gemisi, İHA'lar, SİHA'lar. Dünyanın 30 ülkesine İHA sattık, SİHA sattık. Yani tamamen güvenlik üzerinden gidiyor. Bu uçak kemisini zannediyorum İstanbul'da saray burnundan bir yere çekecekmiş, vatandaşı gezdireceklermiş içinde. Yani Erdoğan tamamen silah sanayi ve güvenlik konusuna yoğunlaşıyor. Başka neler yapacak bilmiyorum. E, depremin olumsuz etkisi bence sıfırlandı AK Parti'ye. Ocak ayında AK Parti'nin oyu 39'lardı şimdi aynı seviyeye geldi. Önce 5 puan düştü sonra tekrar aldı onu. Yani şu anda depremin iktidar üzerindeki olumsuz etkisi sıfırlanmış durumuyor. Ama depremin etkisi hala sürüyor. Ha, depremin etkisi hala sürüyor ama e, deprem bölgesi unutmayın. AK Parti'nin %50'ler seviyesinde oyu olan bir yer. Dolayısıyla Erdoğan'ınlara şunu söyledi ve onlar da bunu satın aldılar. Bu Allah'ın işidir, kaderdir dedi. Benim bunda bir günahım yok demek istedi. Ben sizin evinizi de bir yıl içerisinde yapıp vereceğim dedi. Ve bu satın alındı. Şimdi e,
0: anladığım kadarıyla sizin bulgularınızda e,
1: seçim bugün itibariyle ilk turda bitmiyor. Yanlıyor bitmiyor mı? hayır. Yani şu anda 7 puan. iki adayın toplamı 7 puan. E, beklediğimden fazla aldı Sinan Oğan. Tanımıyorduk tabi. 2,10'da 7, 2,10'da 2 civarında bir oyu var. 5'te Muharrem'in oyu var. Bazıları
0: çok daha yüksek gösteriyor.
1: Bazıları çok, ya yani 13 bulanlar var mesela. Zannediyorum yaptıkları zaman bir hafta önce, iki hafta önce o etkili. Yani ben şaşırıyorum. %13 bulanlar var. Medya intikal edenleri söylüyorum. Biz %5'in üstünde bir şey bulmadık. Bugün itibariyle 1-3 Nisan. Tarihinde alan çalışmasını yaptığımız Nisan araştırmasında Muharrem İnce'nin oyu 5. Cumhurbaşkanlığındaki oyu 5. Ama her halükarda ikinci tura bırakabiliyor. Bu yeterli. Yani ikisinin toplamı Sinan Oğan'la e, Muharrem İnce'nin oyları 5'i geçerse ikinci tura kalır. Tabii İyi Partilileri ne kadar destekleyeceğini bilmiyorum ben. Çünkü İyi Parti ile. CHP arasında bu adaylık meselesinden dolayı bir takım kırgınlıklar olmuş olabilir. Bir tanesi biliyorsun işte. Partiden de istifa etti. Onların arka planının ne olduğunu bilmiyoruz. Bugün e, CHP lideri
0: Kılıçdaroğlu aynı zamanda adayı Çanakkale'deydi. Ve e, genellikle bu tür faaliyetlerinde Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu da katılıyor. Hatta önce de onlar önce konuşanlardan birisi de Mansur Yavaş'tı. Bugün bir sosyal medyada takipçi onun bir bölümünü koymuş Mansur Yavaş'ın konuşmasından. Özler Bey Mansur Yavaş iyi hatip değil demişti. Ama burada bayağı iyi konuşuyor
1: diyor. <gülüyor> yani <gülüyor> sevindim. Yanılmış olmaktan. Çünkü Ankara gibi büyük bir şehrin, başkentin belediye başkanının hitabetinin güçlü olması yani arzu edilecek. Şeydir. Ve e, ekibine şu anda katkısının olmasını isterim. Çünkü Kılıçdaroğlu e, ve ekibi işte bir yanına Mansur Yavaş'ı bir yanına İmamoğlu'nu aldı. İmamoğlu'nun hitabetinde bir sorun yok. Erdoğan'dan sonra bence en iyi konuşan hatip. Ama Mansur Yavaş'ın şu ana kadarki performansı beni öyle konuşturdu. Ama yanılmak benim için güzel bir şey.
0: Peki bu ikisinin aktif bir şekilde kampanyada olması herhalde pozitif
1: etki yapıyor. Pozitif gibi. etki yapar. Şeyden sonra adaylığın belirlenmesinden sonra CHP'de 2 puan artış oldu. Kemal Bey'de pardon, Kemal Bey'in oyunda iki puan artış oldu. Yani pozitif bir etkisi olacağında hiç şüphem yok. Ama ne kadar boyutu ne olur? Önümüzdeki günlerdeki ölçümlerde daha rahat göreceğiz. Şimdi henüz insanlar kampanyaya da çıkmadı. Bu adaylık meselesi her şeyi engelledi. Bir hafta 10 gün geçsin şu adaylıktaki sorumlu şeyler unutulsun. O zaman gerçek etkilerini göreceğiz.
0: Şu ana kadarki kampanyaları AK Parti Erdoğan bugün başlattı. Evet. E, sloganı Türkiye yüzyılı işte yine e, yola devam estirisiyle gidiyor. E, CHP'de de sana söz diyor bağırlar girecek diye bir kampanya başlattı. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu yine televizyonda televizyon diyorum pardon, YouTube'dan videolar yapıyor ve akşamları randevu verip değişik asıbaylar, polisler, çiftçiler vesaire hitap ediyor. Şu ana kadarki gidişatı
1: nasıl görüyorsunuz kampanya? Şu ana kadarki işte başta da söylediğim gibi altı ay önce Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı yarışındaki oyu Bayağı aşağıdaydı. Şu anda Erdoğan'ın üstüne çıktı. Yani Erdoğan'dan yukarıda. Hatta ilginç bir şey söyleyeyim. Son altı ayda şöyle bir soal soruyoruz. Vatandaşın liderlerle ilgili algısını ölçmek için. Erdoğan seçimi kazanır mı? Başkanlık seçimini Erdoğan kazanır mı? Kılıçdaroğlu kazanır mı diye soruyoruz. Çok ilginç bir sonuç bulduk Kılıçdaroğlu ile ilgili. Aralık ayında... Kazanır diyenlerle kazanamaz diyenler arasında 29 puan fark vardı. Kazanamaz lehine, Kılıçdaroğlu'yla lehine. aralık ayında. Yani 4 ay önce. Bugün kazanırla kazanamaz %45'te eşitlenmiş. Tam size bu soruyu soracaktım. Evet.
0: Gerçekten tam da bunu kazanabilecek, kazanacak aday diye bir tartışma var. Evet. Ve siz de bizdeki yayınlarda, başka şeylerde bir şekilde bu tartışmanın içerisindeydiniz ve Kazanabilir adayların en sonuna kılıçlar olmayı yerleştiriyordunuz. Yani bulguları. Ama o
1: adaylar şimdi yok. Evet. Diğerleri yok. Ha.
0: Dolayısıyla şöyle bir şey çıkıyor sanki ortaya. Diğer seçeneklerin yanında en az kazanabilir görünen birisi tek başına seçenek
1: olduğu ortaya çıkınca pekala kazanabilecek, kazanabilir algısını üretiyor. Yani yüzde kazanamaz diyenler. Aralık ayında kazanır diyenler yüzde otuz küsür yani. Arada yirmi dokuz puan fark varmış. Aralık ayında. Bugün kazanır diyenler de kırk beş, kazanamaz diyenler de kırk beş. Yani birleşmiş ortada. Eğer önümüzdeki bir aylık süreçte kazanır diyenler kırk beşten elli elli beşlere doğru kazanamaz diyenler de kırk beşten kırka otuz beşe doğru değişirse Kılıçdaroğlu seçimi alabilir. Peki o zaman şöyle bir soru geliyor ortaya. en en önemli
0: soru. ikinci tura kalma ihtimalinde ki yüksek gözüküyor bugün itibariyle. Evet. O zaman şöyle bir şey var. Sinan Oğan olsun ama özellikle Muharrem İnce muhalefetten oy aldıkları varsayılan kişiler. Dolayısıyla ikinci tura hele bir de Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan önce giderse diyelim ki 46'ya 44 ya da 47'ye 45 öyle bir şekilde girerlerse Kılıçdaroğlu'nun Muharrem İnce'ye oy vermişlerin özellikle
1: oylarını alarak kazanacağı varsayılıyor. Varsayılıyor, evet. Şimdi bunu biz bu ayki raporda gördük. E şöyle bir sual sorduk. Peki, e, önce dördünü sorduk. 41-42,5-5-2,10'da 2. E, Muharrem İnce adaylıktan çekilirse, Muharrem İnce'ye vereceğim diyenlere, Peki Muharrem İnce adaylıktan çekilirse kime verirsiniz diye sorduğumuzda %30'u Kılıçdaroğlu'na veririm diyor, %24'u Erdoğan'a veririm diyor, %23'ü Sinan Oğan'a veririm diyor. Bir diğer kısmı da sandığa gitmem diyor. Dolayısıyla Muharrem İnce'ye oy verenlerin büyük çoğunluğunun Kılıçdaroğlu'na gideceği bir efsane, şehir efsanesi. Çünkü Muharrem İnce'ye giden insanlar bir partiye bağlı olan insanlar değil. Öfkeli, kızgın, apolitik insanlar. Gençler bir kısmı. Yani AK Parti'den ümidini kesmiş, Kılıçdaroğlu'ndan da bir şey beklemiyor. Muharrem İnce çıkmış öfkeli bir şekilde konuşuyor. Cazip bir konuşması var. İnsanlar peşine gidiyor. Şu anda Erdoğancı dediğimiz, Erdoğan'a ne pahasına olursa olsun Erdoğan arkasından gidecek 30 puanlık bir kitle var. 20 21 22 puanlık da Kılıçdaroğlu'nun olun arkasından gidecek bir CHP'li var Muharrem İnce'nin arkasından gidecek ne kadar insan var Ben bilmiyorum Çünkü seçmen bağlılığı bir iki ayda oluşacak bir şey değildir tamamı da Muharrem İnce'yi terk edebilir unutmayın Ümit Özdağ Biz iki buçuk bulduk şu anda 016 o kadar yani. o kadar Çünkü konjektürel olarak bir olayı peşine gidiyor ve o olay satın alınıyor. Bir süre sonra insanlar tamam artık bu iş bitti diyor. Çünkü başka bir şey getirmeniz lazım. Muharrem Bey bu konuda biraz daha ustaca götürdü. Ümit Özda sadece bu sığınmacılar üzerinden gitti. Ama Muharrem hem iktidara hem muhalefete şey yapıyor. Onlarla dalaşıyor. Bu iki taraftaki öfkeli seçmeni kendisine çekiyor. Ama ne kadar devam eder bu? Zaten bir ay kaldı.
0: Orada e, CHP'lerin çoğu ben çok takip ettim e, ...Kılıçdaroğlu'nun... faaliyetlerini ve orada çok CHP'liyle konuştum üst düzey, orta düzey neyse. Genellikle şöyle bir şey var, mağaramince deyince suratları ekşiyor tabii. Ama diyorlar ki ya seçime kadar o
1: azalır diyorlar. Gerçekten böyle. Ben mesela 13, 10 buldular, biz 5 bulduk yani. ...çok kontrol ettik yani bir şey mi hata ediyoruz diye. Çünkü 13 bulmuş birisi. Biz de 5 bulmuşuz. Bizden 15 gün önce yapmış yahut 20 gün önce yapmışlar. Muharrem'ince ...Ocak ayında... ...Ocak ayı araştırmasında... ...Memleket Partisi'nin oyu... On, ...binde 3. Yüzde 0, onda 3. Şubat ayında 2, onda 7. Mart ayında 3, 10'da 4. Bu deprem sürecinde görünürlüğü çok arttı Muharrem Bey'in. Hem deprem bölgesi hem de başka şekilde. Ama Nisan ayında 2.10'da 7'ye düştü tekrar. Dolayısıyla ani bir yükseliş yaşadı ve ondan sonra bana göre normalleşti. Dolayısıyla ben Muharrem Bey'in 5'in üstünde bir oyu, Memleket Partisi'nin de 5'in üstünde bir oyu, benim için sürpriz olur. Peki şeyi sordunuz
0: mu? Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa ikinci turda tercihler ne olur?
1: Bu ay onu sormadık. Çünkü birbirini etkileyen şeyler onlar. Yani seçmeni etkileyen bir şey. Ama bu ayın sonunda yapacağımız araştırmada soracağız. Peki burada... Ama yani sormasak da ben biliyorum. Kılıçdaroğlu'na gidecek oy... Her halükarda Erdoğan'dan 1-2 puan, 3 puan önde olacak.
0: Çünkü %50 artı 1 sayıldığına göre Kılıçdaroğlu ikinci turda ha, kazanacak. Ikinci,
1: i̇kinci tur için söylemedim bunu. Ha, pardon. Şimdi ikinci turda şöyle bir şey var. Bir seçime iki kişi girecek ikinci turda. Sandık yönetimi seçim kurulu temsilcisi AK Parti ve CHP'den oluşacak. Milletvekili seçimindeki gibi 7-8 partinin temsilcisi olmayacak. Daha çok iktidar ve devlet güçlü olacak orada. Bu bir, bir faktördür. İkincisi, birinci turda milletvekili seçiminde çıkan parlamento aritmetiği, parlamento e, görünürlüğü şeyi etkileyebilir. Şu anda AK Parti'nin oyu artıyor. 35'ten 40'a çıktı bu ay. MHP'nin oyu 3 puan azaldı. O 3 puan AK Parti'ye geçmiş. Ama ikisini topladığınız zaman 45 ediyor. Yani Cumhur İttifakı'nın oyu diğer küçükleri saymıyorum. Onlar ne olacak bilmiyorum. Ama Cumhur İttifakı'nın oyu 45 görünüyor. Millet İttifakı'nın oyu 37 görünüyor. Eğer bu trend böyle devam ederse AK Parti parlamentoda 300'ü bulur. Peki Emek ve özgürlük ittifakı. Emek ve özgürlük ise 80-90 milletvekili çıkarır. Ortada
0: kalma ihtimali de sanki var. Benim yani benim, ben öyle bir akıllı ritiyorum. Yani iki, iki ittifak da üçüzü bulamaz. Emek ve özgürlük
1: ittifakı kilit olur diye düşünüyorum ama yine kilit olacak o. Yine kilit olacak. Parlamento da çoğunluk bakımından ama CHP'nin oyunda artış yok. Yani 5 yıldır, 7 yıldır oyu 24-25 bandında kararsızlar dağıtıldıktan sonra. AK Parti'nin oyu 30'lardan 40'a çıktı. Ve İyi Parti'nin oyunda da artış yok, azalış var. Peki şeyi sormak istiyorum özel olarak. Türkiye İşçi Partisi
0: bir fenomen oldu şu anda. Tabii. Ve e, Emek ve Özgürlük İttifakı'nda kendi listeleriyle girme HDP'nin çok ısrarına rağmen girme kararı aldı. Siz e, bu partiyi görüyor musunuz görüyoruz. araştırmalarınızda? Görüyoruz. Bir
1: puancılarında görüyoruz. Bu ay mesela bir puan. Bir puan ama milletvekili çıkartmaya yeter mi? Yetmez hayır. Ama Türkiye genelinde bir puan belli lokal yerlerde 6-7 puana çıkabilirse o zaman sayılı miktarda ben İstanbul'da mesela bir milletvekili çıkaracağımı düşünüyorum. Yaptığımız bir ölçüm var İstanbul'la ilgili. Orada bir bölgede bir milletvekili çıkaracak kadar oyu var. Evet ama böyle çok büyük bir... Ben o kararın doğru olduğu kanaatinde değilim. Ya yani yani, ayrı kararı. Ayrı girmesi. 3-4 tane milletvekili çıkarabilir mi bilmiyorum. Belki Hatay'dan bir tane çıkar. İşte birkaç yerden daha birkaç tane daha çıkar. Ama HDP ile girseydi şu anda çıkaracağın en az 2 mislini çıkarırdı bir puanlık, bir buçuk puanlık bir partinin ben kendi şeyimle gireceğim, boyumun ölçüsünü göreceğim demesini ben rasyonel bir hareket olarak görmüyorum. Peki şu anda seçimin, şimdi
0: bakıyorum hala son yerel seçimde yapıldığı gibi işte bunlar PKK'yla işbirliği yapıyor. İşte PKK'dan bir takım isimlerin yaptıkları açıklamaların videolarını gösteriyorlar. Hatta YouTube'da Reklam veriyorlar. Bizim YouTube yayınlarımızın öncesinde de bazen koyuyorlar, koyuyorlar vesaire. Bunlar hala bir karşılığı var mı?
1: E bu CHP'ye oy verecekleri vazgeçirir mi bilmiyorum. Ama Ak Parti'ye oy verecekleri konsolide eder. Yani daha çok kendi tabanını kurmak, kendi tabanını e, sabitleştirebilir. Belki iyi partili seçmen üzerinde. MHP'li seçmen üzerinde bir miktar etkili olabilir. Çünkü birbiri üstüne geldi. Mesela Hüdapar AK Parti'den listelere girdi. Efendim HDP, CHP'yi, Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Oradaki de işte Erdoğan'a hücum ediyor. Milliyetçi kökenden gelen bazı seçmenleri, ortadaki seçmenleri etkileyebilir. CHP'ye gidecek iyi partiye gidecek seçmenleri milliyetçi seçmenleri etkileyebilir ama onun bir nasıl diyelim onu doğal bir şey olduğu kanaatinde değilim yani dağdakiler bana göre Erdoğan'a çalışmak istiyorlar Ben o konuşmaları tamamen CHP aleyine Erdoğan lehine... Yani Erdoğan'a ateş büskürüyorlar ama Erdoğan'ı zayıflatmak için yapmıyorlar bunu. Kanaatim yani beklentim o. Yani niyet o. Yanılıyor olabilirim. Peki bu önümüzdeki
0: süreçte şu anda Kılıçdaroğlu önde gidiyor. Ee, ama %50 artı bir oya henüz yetmiyor. Ee, bir ay gibi bir zaman kaldı. 32-33 gün. İzlediğiniz ee, ne, yani normal gidişatta giderse sanki Kılıçdaroğlu kazanacak gibi bir hava var. Ee, ne olursa şimdi Erdoğan'ın şapkası bence şapkası yok ama neyse onu bir kenara
1: bırakalım. <gülüyor> Bırak bir kenara. Muhalefet ne yaparsa e, artar ya da azalır. Şimdi toplumda genel kamuoyunda muhalefetle ilgili bir sorun yok. Kılıçdaroğlu ile ilgili sorun var. Mesela şöyle bir sual sorduk. Mart ayında. Depremin meydana getirdiği zararı ve hasarı kim başarıyla yönetip tedavi eder? Yani düzeltir. İktidar diyenler, muhalefet diyenlerden daha fazla çıktı. Yani hala e, Kılıçdaroğlu ve ekibinin ...muktedir olma, yapabilir olma algısı yeterince üretilmiş değil. Merkez seçmende, apolitik seçmende politikacının güçlü olduğu, yapabilir olduğu algısı çok önemli. Bunun üzerine reklamcıların veya da iletişimcilerin çalışması lazım. Bunun içinde bence atladıkları bir şey var... Bu adaylıktan dolayı bunu yapmadılar. Cumhuriyet Halk Partisi ve onun reklamcıları belediyeleri ön plana çıkarmak zorundaydı. Çünkü CHP'li belediyelerin, benim çalıştığım belediyeler var. Çalıştıklarımın hepsi başarılı ve hepsi oyunu arttırıyor. Ankara ve İstanbul belediye başkanlarının adaylık gündemine girmesi CHP'lilerin bu belediyeleri gömmesine sebep oldu. Halbuki CHP yapabilir olduğunu gösterdi. İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, İzmir'de vesairede. Bunu ön plana çıkarmalıydı bana göre. İstanbul'da yapan, Ankara'da yapan, işte bilmem nerede yapan. Yeni yeni yapmaya çalışıyorlar sanki. E, biraz geç kaldılar. Yani bu bir fırsattı CHP için. Başarılı belediye başkanları, başarılı yerel liderler bir seçim değerlendirmesi seçimden sonra yapıldığında eğer CHP kazanamazsa e bunlar hep değerlendirilecek. Yani diyecek ki keşke böyle yapsaydık. Peki
0: e, bilet ittifakına baktığımızda altılı masa var ama aklımda tabii ki CHP ve İyi Parti geliyor öncelikle. E, onları biraz konuştuk. Diğer partilerin bu seçimde nasıl bir rolü olabilir, oluyor, e, olur mu ya da?
1: Oh, dört partiyi evet, kastediyorsunuz. Öyle. Onların rolü oldu ve bitti. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sağladılar. Bu dört partinin oyu bu ay itibariyle bir buçuk. Toplam. Toplam. Tamamı verse bir buçuk. Çok az değil Geçen aylarda toplamı birin altındaydı. Yani o partilerden bir de şunu unutmayın. Bu partilerin seçmenlerin önemli bir kısmı İslamcı gelenekten partiler. Şimdi onlar hedeflerine ulaştılar. 5 Niro milletvekili şeye girdi. CHP'nin listelerine girdi. Onların bir kısmının ben şöyle diyeceğinden eminim. Biz işimizi hallettik. Şimdi gidelim serbest serbest oyumuzu kullanalım. O kadar. Iyi. Yaşayıp göreceğiz. Yani bir hayrı dokunmayacak diyor Ben zaten oyları hayrı dokunacak kadar bir yani diyelim ki 3-4 puanlık bir oyu olsa ve o desteklese 3-4 puan büyük bir fayda. Ama zaten oyları 2 puana ulaşmıyor ki. Bakmayın o üçer beşer millet masa başında yazıyor. Yok öyle bir şey. Neden olmadı orada? Onu daha önce de konuştuk ama yani ben iyi Parti şeyle ilgili konuşayım devayla ve gelecekle ilgili söyleyeceğim şey şu. Bu iki lider, bu iki partinin lideri Türkiye'nin bu hale gelmesinde imzası olan iki kişi. Her şeyde imzalar var. Türkiye'de şu anda 5-6 milyon Suriyeli varsa bunun iki numaralı sorumlusu bu partilerden bir tanesinin genel merkeziği. Bu insanlar partilerini kurarken... Bir öz eleştiri yaparak, halktan özür dileyerek yeniden bir başlangıç yapmak zorundaydılar. Ben iki liderin ekibinin yanında kendilerine yüzlerine karşı bunu söyledim. Günah çıkarmanız lazım dedim. Bunu yaparsanız Erdoğan dedim bakın devletin tamamını cemaate teslim etti. Kapıştıktan sonra Erdoğan ne dedi? Allah ve millet beni affetsin dedi. Ne istedilerse verdim ben onlara dedi. Bittik. Erdoğan özür diledi. Kendi diliyle özür diledi. Ama ben hala Davutoğlu'nun Türkiye'ye girmiş o 5,5 milyon Suriyeli ile ilgili bir özür dilediğini duymadım. Ne bekliyorsunuz? Yani vatandaş o kadar saf değil. Bizim vatandaşımız biraz da köy kurnazıdır.
0: E, yavaş yavaş toparlayalım. Toparlarken şunu söyleyeceğim. Sizinle daha önce yaptığımız yayınlardan sonra falan e, özellikle CHP ve Kılıçdaroğlu'na yakın kişilerden çok sistemler, sitayişler, kızgınlıklar, öfkelere tanık oldum. Herhalde siz de ayrıca tanık oluyorsunuzdur. O meseleler
1: oldu mu? Yani o meseleyle ilgilenmiyorum ben. Yani birileri yazıp çiziyor yahut da konuşuyor. Yüzüme karşı bir şey söyleyen şimdiye kadar olmadı. Ama... Şundan emin olsunlar. Bulduğumuz bulguları konuşturuyorum. Ben Kemal Bey'le çok yakın tanışıyorum. Türk siyasetinde Kemal Bey'den daha kibar, daha zarif bir adam ben görmedim. Ama onlara söylediğim şuydu. Bu kişiyle çıkarsanız sahneye kazanma şansınız daha yüksek. Hala aynı fikirdeyim. Ama artık... O, o iş bitti. Onu Kapattık o defteri ama bir gün e, muhal farz e, Kemal Bey kaybederse Erdoğan bir şekilde kazanırsa insanlar kimi suçlayacak? En başta ben kimi suçlayacağım? Bağıra bağıra her yerde söyledim doğru adayla çıkın Erdoğan'ın karşısına diye. Ama kişisel bir şey değil bu. Ne parti ne de kişiyle ilgili değil. Bu tamamen Erdoğan'ın karşısına kiminle çıkacağınızla ilgili. Şu anda yine benim beklediğimden çok ileri bir performansı var Kılıçdaroğlu. Çok rahat görüyorum bunu. Erdoğan 42 bandında geldi çakıldı orada. Ölçümler bunu gösteriyor bana. Kılıçdaroğlu 45'e kadar çıkabilir bana göre. Ama ondan sonrası için kararsızlardaki bu kitlenin bir kısmını Kılıçdaroğlu'nun çekmesi lazım. 13 puan kararsız var hala. Ve bu kararsızların içerisinde 4 puanı AK Parti kökenli 2,5 puanı CHP'li. Hala kararsızların içerisinde 4 puanlı AK Partili varsa bunlar hala geri dönmemişse eğer başka yere gitme ihtimali olabilir. Bu insanları çekecek bir şeyin olması, söylemin olması lazım. Becerebilirlerse kazanabilirler. Ama şu haliyle hiç konuşmadan çıkarttığım şu ki... Ortada. Bıçak sırtı bence. Gerçekten bıçak sırtı. Fair ve free bir seçim için konuşuyorum. <gülüyor> e şimdi bu konuya geldik. Yani
0: adil bir seçim olacağını pek inanmıyorsunuz.
1: Yani bu konuda yani hepimiz Türkiye'de seçimlerin nasıl yapıldığını biliyoruz hiç kimse saf olmasın
0: Ali Babacan hep söyle bir sözü vardı başkaları da söylüyordu bunu farklı kazanmamız lazım ki kazanabilelim.
1: niye böyle söylüyordu niye niye bir puan bir puan bir puan farklı kazanmak varken niye farklı kazan 5 6 puan niye bunu söylüyor Ali Babacan? hile olabileceği için bilmiyorum kendisine sormak lazım Herkesin bildiği bir şeyler var. Ben hala aynı kanaatteyim. Sandığa atılan oylar sayılan değil. Sandığa atılan oylar Kılıçdaroğlu için atılan oyların Erdoğan için atılan oylardan 5-6 puan fazla olması gerektiğini düşünüyorum. Evet mesaj alınmıştır. Umarım mesela buradan bir şey daha söyleyeyim. Birçok yerde söyledim bunu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sandıkları koruma sicili kötüdür. Ben olsam seçim yönetimini ya Ekrem İmamoğlu'nu ya da Canan Hanım'ı getirir koyarım oraya. Çünkü İstanbul'u bunlar be- becerdiler. Daha önce bu konuda başarılı olmuş insan bu. Getir Türkiye'nin başına onları koy. İstanbul'u götürürler hazır. Canan Kaftoncuoğlu veya Ekrem İmamoğlu ben olsam meydan meydan konuşturmak yerine seçim e, güvenliğinin başına getirirdi. Bu bir hata CHP için. Hazır bu işi bilen iki insan var. Şu andaki ekip bu konuda başarılı değil.
0: Bir de Muharrem İnce var bu konuda başarılı
1: biliyorsunuz. <gülüyor> Umarım yine insanları kızdırmadık. Tamam. Yani kızmasın kimse. Ben bildiğimi ve inandığımı söylüyorum. Ve araştırmacı olarak zerre miktar tarafsızlıktan ayrılmış değil. Çok sağ olun Özer Bey. Görüşmek üzere.
0: Ee, kalkmayın beraber kalkacağız. Beraber mi kalkalım? Evet, i̇zleyicilerimize teşekkür edelim. Evet dinledik. Özer Sencar'la yine güzel bir yayın oldu. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.